0: Chuông chánh niệm trong đời sống hàng ngày và trong giảng dạy. Sử dụng tiếng chuông chánh niệm để yểm trợ sự thực tập của mình. Ông Danny Candy, giám đốc chương trình đại học và tư vấn nhận thấy tiếng chuông là một món quà vô giá mang lại sự bình an và tươi mát trong đời sống bận rộn của ông. Ông chia sẻ một kinh nghiệm ấm cúng thời thơ ấu ở Israel bày tỏ sự tươi mát mà tiếng chuông mang lại cho ông thấy thỉnh chuông vào những thời điểm khác nhau trong ngày và trong tuần rất lợi ích. tôi gọi đó là chuông kết bạn. thỉnh chuông trong lúc đi bộ hay trước khi ngủ, trong khi nghỉ giải lao giữa những giờ làm việc trên máy tính hoặc nghỉ giải lao để gọi điện thoại, hay đơn giản chỉ là thỉnh ngẫu nhiên. nhắc tôi nhớ rằng bình an có mặt khắp mọi nơi bất cứ lúc nào. sống chậm lại và nghe chuông đưa tôi về với hơi thở tươi mới. hơi thở ấy giúp tôi mở ra những thực tập khác. Như mỉm cười, làm lớn lên niềm vui. Là một cậu bé ở Israel, khi thấy tôi thức dậy với khuôn mặt tươi mát, tỉnh táo sau một giấc ngủ dài và sâu, bố mẹ tôi nói. Con có một giấc ngủ thật ngon. Thỉnh chuông giống như một giấc ngủ thật ngon đang thẩm thấu vào ngày mới của tôi vậy. Thỉnh chuông có thể không đơn giản như ta nghĩ. John Bell ở Mỹ, một giáo thọ lâu năm theo truyền thống làng mai. Làm việc suốt mấy chục năm qua với những người trẻ không đi học đã khám phá ra một số kỹ năng thích hợp để thỉnh chuông hiệu quả. Tôi đã dành nhiều thời gian cho chiếc chuông này. Tôi hiểu nó rất rõ, tôi biết có rất nhiều cách để chiếc chuông ngân lên, có những điều kiện nào đó làm chiếc chuông hay nhất. Chẳng hạn như ở những điểm khác nhau trên vành chuông cho ra những âm thanh khác nhau. Tôi cũng thấy rằng nếu thỉnh ở phần dưới của dùi chuông mà không phải ngay sát trên đỉnh dùi chuông thì tiếng chuông sẽ hay hơn tôi cũng thấy rằng nếu khi thỉnh mà ta đưa dùi chuông đi lên thì âm thanh hay hơn là đưa dùi chuông đi xuống nếu thêm những điều kiện nào đó cho phép tiếng chuông hay nhất giúp chuông hoàn thiện đúng bản chất thật của nó tôi biết rằng mình với chuông tương tức chiếc chuông rất nhạy cảm với tâm trạng của người thỉnh chuông để người dưới đây của ông nhắc nhở mọi người ý thức về tình trạng thân tâm mình khi thỉnh chuông một bài học khác là khi tôi thỉnh chuông tâm trạng tôi như thế nào thì ảnh hưởng đến tiếng chuông như thế đó, bởi vì tôi và chuông liên quan mật thiết với nhau. Nếu tôi dần dự, thì tiếng chuông có thể lớn hơn mức độ tiêu chuẩn. Nếu tôi bị trầm cảm, thì tiếng chuông có thể quá nhỏ làm cho người nghe không chú tâm được. Nếu tôi bị sao lãng, không tránh niệm về sự di chuyển của dù chuông, thì có thể thỉnh không đúng và tạo ra một âm thanh. Chắc chúa, tôi và chuông tương tức, nếu tôi không có chánh niệm, thì chuông không thể hiến tặng khả năng hay nhất của nó được vì vậy là thầy cô giáo chăm sóc tốt cho chính mình bằng những phương pháp lành mạnh ảnh hưởng lớn đến khả năng chăm sóc tốt cho các em học sinh cái thấy của john nhắc nhở chúng ta rằng khi hướng dẫn thực tập nếu quán chiếu thấy mình không yên lắng điềm tĩnh thì ta phải chăm sóc tốt mình hơn thực tập tránh với các em học sinh một khi đã thực tập thỉnh chuông và dùng nó để hiểm trợ cho sự thực tập trải nghiệm, nhiều giáo viên muốn tiếp tục sử dụng trong lớp học. Dennis, một vài lời khuyên rất thực tế và hữu. Một, buông thư và chăm sóc sự thực tập của chính mình. Đừng lo lắng là người ta sẽ nghĩ gì. Ví dụ như, cái này lạ quá. Hai, dành thời gian để giải thích đầy đủ cách thực tập thỉnh chuông và ngay chuông. Tập thỉnh chuông với người tham dự vài lần. Yêu cầu mọi người ngồi thẳng buông thư trên ghế ý thức về sự tiếp xúc giữa bàn chân và mặt đất cho phép mọi người nhắm mắt nếu họ muốn rồi đọc thầm các câu như thở vào tôi biết là tôi đang thở vào thở ra tôi biết là tôi đang thở ra ba tập tin tưởng tin tưởng vào sự thực tập sự có mặt của chính mình tin tưởng vào nhóm người đang thưởng thức hơi thở chánh niệm và tin tưởng vào chiếc chuông sẽ phát ra nguồn năng lượng chánh niệm cho tất cả mọi người Thực tập tiếng chuông chánh niệm để hướng dẫn bài học một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Một vài giáo viên đã thấy rằng thường xuyên thỉnh chuông theo khoảng thời gian cố định rất lợi ích. Khi học sinh đã làm quen và thoải mái với sự thực tập này, ta có thể thỉnh hai, ba lần trong một tiết học. Để học sinh có cơ hội dừng lại thở, điều này có thể mang lại sự tĩnh lặng và tập trung cao, giúp mọi người thưởng thức được giây phút hiện tại. Khoảng mỗi 20 phút thỉnh một lần là tốt nhất, đừng thỉnh quá nhiều. Chúng ta cần chú ý. Đừng làm chi giảm phẩm chất thực tập tiếng chuông chánh niệm. Đừng sử dụng chuông như một phương tiện để quản lý lớp. Alison Mayer nhắc nhở chúng ta. Chúng ta dạy cho các em học sinh biết tại sao phải thở và thở như thế nào. Giới thiệu cho các em một số từ ngữ để mô tả về cảm giác của các em. Điều quan trọng là giới thiệu cho các em cách nghe chuông và thở như là một phương pháp làm cho thân tâm lắng dịu và thưởng thức sự lắng dịu ấy mà không phải dùng tiếng chuông để quản lý lớp hay để bắt các em phải im lặng. Chúng ta có thể thỉnh chuông và thưởng thức hơi thở tĩnh lặng trước khi hát bài hát cảm ơn trong buổi ăn nhẹ hay lúc nghỉ giải lao, trong lúc ngồi trò chuyện ở hành lang vân vân. Đôi khi giáo viên có thể sử dụng tiếng chuông để đánh dấu một sự chuyển tiếp như bắt đầu hoặc kết thúc bài học. Điều này giúp cho học sinh trong lớp có cơ hội để dừng lại, để thở để quan sát nghĩ lưỡng, để di chuyển tránh niệm đến nơi có sinh hoạt kế tiếp trong ngày, thay vì vội vã một cách thất niệm. Betsy Black Arizu, giáo viên trung học đã nghỉ hưu và là nhà cố vấn ở Florida đề nghị như sau. Nghe chuông, thật sự nghe chuông và cảm nhận âm thanh trong cơ thể của mình là một cách tuyệt vời để buông thư và đưa ý thức về với giây phút hiện tại. Để bắt đầu mỗi buổi họp, bắt đầu dấu học hay bắt đầu và kết thúc một pháp môn thực tập chánh nghiệm Dần dần, người trẻ gắn bó mật thiết với cái chuông hơn và nó trở thành chuông tránh nghiệm của lớp học Với người trẻ, nên chọn một nơi thích hợp để đặt chuông và giới thiệu với các em cách sử dụng Đối với các em học sinh nhỏ tuổi hơn của lớp cô Rod John ở Anh, chuông trở thành con vật cưng của lớp Tôi giải thích với các em rằng, chuông như một nụ hôn Trước khi thỉnh chuông, chúng ta phải nhẹ nhàng với cái chuông và phải thức chuông. Chúng ta coi chuông như là một người bạn hay là một con vật cưng của lớp. Mỗi ngày các em có thể thay phiên nhau đem về nhà để thỉnh lên mỗi sáng và trước khi đi ngủ. Chúng tôi để chuông ngồi với những thành viên khác nhau của lớp, với em chăm sóc nó ngày hôm ấy. Alison Mayer thấy rằng học sinh của mình rất hứng khởi khi được mời thỉnh chuông những lúc thích hợp. Các em rất chú tâm trong những kỹ năng và cách thức để trở thành người tri chung, tức là người thỉnh chuông giỏi. Các em rất thích được thỉnh chuông. Bài tập mà tôi thường làm là đưa chuông đến gần từng em. Một, để các em lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng, thanh thoát và xem thử mình có thể mang âm thanh này đi vòng tròn hay không. Điều này quả thật giúp các em giữ sự tập trung rất tốt. Thực tập tiếng chuông tránh niệm để giúp học sinh xử lý cảm xúc. Giáo viên thường tha thiết rèn luyện cho các em, học sinh khả năng tập trung cao và làm cho bầu không khí trong lớp yên lặng. Nhưng điều này có thể khó đạt được. Một khi học sinh đã quen với tiếng chuông, thầy cô giáo có thể diễn giải sinh đồng về khả năng phi thường và tiếng chuông truyền cho lớp học. Tiếng chuông thường có một tác động kỳ diệu xảy ra ngay tức khắc, mang lại không khí sôi nổi cho việc truyền thông và học tập. Đối với vài người như Michael Straumberger ở Anh và Tây Ban Nha, là nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm, làm việc lâu năm theo truyền thống ở Làng Mai, nói rằng tiếng chuông có phẩm chất yên tĩnh và bình an. Trong khi thỉnh chuông, nếu ta có khả năng đỉnh tĩnh trở về với hơi thở, ta sẽ cảm được một nguồn năng lượng, chánh niệm đào đỏ. Các em nhỏ cũng có khả năng cảm nhận được, các em có thể nghỉ ngơi và yên tĩnh tiếng chuông giúp mọi người đỉnh tâm và làm cho thời gian dường như dừng lại Richard Brady, giáo viên toán đã nghỉ hưu Và là nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm Theo pháp môn của làng Mai chia sẻ Tôi gặp thầy thiền sư Thích Nhất Hạnh Ở học viện Omega, New York Ở đó tôi được giới thiệu về một thói quen dừng lại Khi ngay chuông vẫn đưa sự trú tâm về với giây phút hiện tại Tôi mang một cái chuông nhỏ về nhà Và mang theo vào giờ toán của tôi Tôi thỉnh lên vào đầu tiết học Trong suốt tiết học Thỉnh thoảng, tôi cũng tỉnh lên để giúp học sinh dừng lại và đỉnh tâm. Thời gian dường như dừng lại trong suốt những giây phút ngắn ngủi đó. Học sinh nghe chuông một cách rất trân trọng. Tiếng chuông giúp cho các em trở về với chính mình. Mena Srin một giáo viên lâu năm và là nhà quản lý chương trình học hỏi về các kỹ năng cảm xúc xã hội và tránh nhiệm ở Mỹ chia sẻ. Tôi bắt đầu tiết học bằng cách lấy cái chuông nhỏ ra và đặt câu hỏi với các em học sinh. Thân của chúng ta đang ở đây, còn tâm của chúng ta thì đang ở đâu? Tâm của chúng ta vẫn có thể ở trong giờ ăn trưa hay vẫn còn trong giờ toán, có phải vậy không? Nếu đúng vậy thì một tay đại diện cho tâm và tay kia đại diện cho thân. Khi tôi thỉnh chuông, chúng ta đưa ý thức về với hơi thở, thân và tâm của chúng ta về đoàn tụ lại với nhau. Chúng ta hãy dành một phút thỉnh chuông, đem hai tay lại với nhau. Trở về với chính mình để chúng ta có thể có mặt ở đây trong giây phút hiện tại, điều này thực sự giúp cho giáo viên như tôi rất nhiều. John Bell tạo ra sự kết nối giữa chất lượng truyền hóa của tiếng chuông và mục đích tương tự của giáo viên là khuyến khích các em học sinh tỏa sáng. Bây giờ, tại sao tôi lại nói về tiếng chuông? Đối với tôi, các nhà giáo dục đang nỗ lực tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất ở các lớp và trường học giúp học sinh thể hiện khả năng tốt nhất của mình như một nhạc cụ phát ra âm thanh hay nhất có nghĩa là có mặt đầy đủ phát triển được những tài năng đặc biệt là niềm vui học tập thiên phú đó không phải là những gì mà chúng ta thực sự muốn hay sao chúng ta có thể sử dụng không khí mà tiếng chuông tạo ra để nuôi dưỡng những trạng thái đặc biệt của tâm thức koren moskin giáo viên tiểu học và trung học ở hy lạp giúp học sinh của mình phát triển khả năng suy nghĩ những điều hạnh phúc bằng cách hướng dẫn các em kết nối tiếng chuông với những điều tích cực. Sau khi hát bài hát khởi động, tôi yêu cầu các em nghe tiếng búng ngón tay và nghĩ về một điều hoặc nhiều điều hạnh phúc. Tôi muốn các em kết nối niềm hạnh phúc của mình với tiếng chuông. Hầu hết các em làm rất nhanh, nhưng cũng có một vài em có vấn đề khi nghĩ về những điều hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi các em kể về những điều hạnh phúc, thì những em này cũng tìm thấy niềm hạnh phúc của mình, niềm hạnh phúc từ cây kem cho đến niềm hạnh phúc được chơi với ba. Các giáo viên thường nhận thấy rằng sử dụng âm thanh trực tiếp ảnh hưởng rất mạnh đến những em học sinh có khó khăn, dễ bị tổn thương. Murielle Dionnet, một giáo viên chuyên ngành giáo dục ở Pháp, sử dụng những âm thanh khác nhau để ểm trợ các em học sinh nhỏ tuổi, có những khó khăn về việc học và tâm lý, để giúp các em buông thư, làm lắng dịu, thân tâm, ngay cả để giải quyết những xung đột ở nhà đơn giản bằng những cách nhớ lại tiếng chuông bài thực hành đầu tiên mà tôi giới thiệu cho các em là hơi thở chánh niệm tôi dạy các em thở 3 lần để buông thư và làm lắng dịu thân tâm chọn một em trầm tĩnh có trách nhiệm thỉnh chuông sau khi em ấy thở ba hơi chánh niệm bất cứ lúc nào lớp học quá ồn ào và lộn xộn học sinh nào cũng có thể đến thỉnh chuông nếu em thấy trong người không ổn Năm đó, trong lớp tôi có một em học sinh 5 tuổi, ba vừa mới mất. Em ấy thường sử dụng tiếng chuông để lắng dịu nỗi khổ đau và để chia sẻ khổ đau của mình với mọi người. Kinh nghiệm này làm tôi vô cùng cảm động. Tôi nhớ một em học sinh chia sẻ rằng, khi em dần chỉ mình, em vào phòng thỉnh một tiếng chuông ở trong đầu. Tôi làm việc với những em học sinh khác bị bệnh tâm thần, tôi sử dụng phương pháp mà tôi đã áp dụng ở nhà. Dùng chiếc đồng hồ, điểm giờ tự động mỗi 15 phút Với nhóm học sinh này, tôi thường hướng dẫn chú đạo đi kèm với ba hơi thở Thở vào, tôi biết là tôi đang thở vào Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra Thở vào, tôi làm cho thân tâm tôi lắng dịu Thở ra, tôi buông thư thân tâm Thở vào, tôi thấy an ổn Thở ra, tôi mỉm cười Bài tập này giúp các em rất nhiều Trong câu chuyện đầy cảm hứng và ấm áp trái tim, Sele Muripi, giáo viên tiểu học, bây giờ là nhà giáo dục sư phạm ở Canada, đã mô tả tiếng chuông giúp cho một em học sinh nhỏ tuổi bị bệnh tâm thần, lắng dịu suy nghĩ của mình như thế nào khi em đang gặp vấn đề rối loạn cảm xúc. Raymond băng qua cửa lớp. Em nói chuyện từ khi mới bước vào cửa lớp, phê bình liên tục tất cả những gì em thấy. Raymond rất khó để làm cho những suy nghĩ trong đầu bị dừng lại. Khi chúng tôi ngồi xuống, đôi mắt mở to của em dán vào những cái chuông giống như chuông tay tạng đang đặt ngay trước lớp. Tôi có thể thấy được những suy nghĩ trong tâm em dường như bắt đầu chậm lại. Lần đầu tiên khi tôi giới thiệu chuông cho cả lớp, Raymond, cậu bé 8 tuổi, đặt ra hàng ngàn câu hỏi và nhận xét. Chúng từ đâu tới? Chúng được làm bằng gì? Em có thể thỉnh được không? Chúng có phải là những dụng cụ âm nhạc không? Em có thể ghi âm nó khi cô chơi hay không? Đến bây giờ lạ đã đi qua mấy tháng trong năm học rồi. Mỗi ngày chúng tôi đều bắt đầu và kết thúc lớp học bằng tiếng chuông. Tôi thỉnh chuông vài lần và các em trở nên ý thức hơn về hơi thở của mình. Jaymon lắng nghe. Em cứ lắng nghe như thế cho đến khi không còn nghe tiếng chuông và độ ngân của nó nữa. Mắt em nhắm lại, chú tâm vào bụng đang phồng lên, xẹp xuống. Và hơi thở vào ra Những suy nghĩ đang chiếm lĩnh sự chú ý của em đã lắng xuống Raymond dần dần thoải mái với sự thực tập chánh nghiệm Em chờ đợi nó và mong nó trở thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày của em Em biết rằng cả tôi và em đều để ý một khám phá mới Nó là khả năng chạm tới được trạng thái tập trung cao hơn của em Em yên hơn và có khả năng xử lý những động, những sao lãng trong lớp học Em có bình an hơn Thực tập tiếng chuông tránh nghiệp với đồng nghiệp. Chúng ta cũng thực tập tiếng chuông tránh nghiệp với đồng nghiệp của mình để giúp cho tâm hồn tĩnh lặng và khuyến khích nhau truyền thông đích thực như John đã mô tả rất cảm động. Tôi thường bắt đầu huấn luyện giáo viên mới bằng những cách thỉnh chuông. Tôi thỉnh ba lần. Những người tham dự từ từ hết nói chuyện và năng lượng dần dần yên nắng xuống. Sau đó tôi hỏi. Tiếng chuông này có hay không? Đây là tiếng chuông mà tôi sử dụng mỗi sáng khi ngồi thiền. Đi đâu tôi cũng mang theo nó. Tôi xem nó như là một cách gửi chuyện mỗi khi truyền quanh cho mọi người. Mọi người giữ nó trong tay trong khi rót trái tim ra để mà chia sẻ. Dennis đã sử dụng chuông trong các buổi họp và công việc và những buổi họp của tăng thân lớn hơn. Ông nhận thấy rằng không những nó tác động đến những tình cảm ấm áp trong khi trao đổi chuyện chuyện trò, mà còn nâng cao tính hiệu quả trong các quyết định. Dần dần, tôi giới thiệu tiếng chuông cho vài người bạn và đồng nghiệp của mình. Tôi mời họ cùng nghe chuông với tôi đều đặn mỗi ngày, tạo ra cơ hội hiến tặng sự có mặt và tĩnh lặng cho đồng nghiệp. Khi tạo ra được năng lượng chánh niềm tập thể, chúng tôi có niềm tin rằng chúng tôi cũng đang thừa hưởng niềm vui và tình thương trong môi trường làm việc này thực tập nghe chuông sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong những ngày tồi tệ khi có nhiều chuyện lộn xộn, rối tung xảy ra khiến cho ta thấy tuyệt vọng, bất công hay giận dữ. Chúng ta cùng nhau thực tập nuôi dưỡng niềm biết ơn khi lắng nghe tiếng chuông với nhau và dừng lại thở để nhớ rằng bầu trời, đóa hoa đang nhắc ta nhớ về bản chất đích thực của ta rất màu nhiệm. Tôi cũng giới thiệu về sự thực tập nghe chuông cho những buổi họp nhân viên của những tổ chức dựa trên nền tảng cộng đồng, những buổi họp lớn với những công nhân trẻ đang đi tìm những truyền thân tốt đẹp hơn, trong đó có cả trăm người tập hợp lại để lên kế hoạch hay để giải quyết một cuộc tranh cãi. Tại những buổi họp công chúng, tôi yêu cầu mọi người thiết lập những nội quy căn bản như nói và lắng nghe với tâm hồn cũng trọng, cho mọi người một không gian để phát biểu. Tôi giới thiệu sự sự thực tập nghe chuông Mọi người đồng ý dừng lại và im lặng, thở ba hơi ý thức trước khi tiếp tục thảo luận. Cho dù đang chia sẻ sôi nổi và nóng bỏng, mọi người cũng phải tôn trọng tiếng chuông. Sau đó, những người tham dự chú ý đến cảm giác phấn chấn của nguồn năng lượng tích cực đang có mặt. Những quyết định quan trọng được thực hiện dù có những xung đột và lo lắng, những cuộc đối thoại về chính quyền địa phương hay thành phố có tính chất xây dựng hơn.